0: Nuestro tema de, de trabajo y de a lo que te dediques, como decíamos también, que vaya muy de acuerdo con tu estilo y de y tu forma y conceptual de ver la vida. no O sea, que tu trabajo y lo que eres tú realmente no sean, ah, es que mi trabajo, en mi trabajo soy uno y en mi vida personal soy otro y en mi vida social soy otro. O sea, muchas veces pues hay personas en pleno top, así ah, tengo amigos y que ya que, que han llegado al top de, de su comercialización. Entonces, ¿cómo pues, les viene un paro? intentan sí. El que, para ayudar, fíjate, esto es algo bien padre. Para ayudar no tienes que ir a África a darle, llevar agua, o aquí mismo en Puebla, algunos pueblitos que ni siquiera les llega el agua potable, ¿no? Sino tú puedes ayudar desde, desde tu área, ¿no? Y... Mi, mi recomendación es, es esa, de cuidar tu salud, de cuidar tu familia, obviamente tu tema social y obviamente tu trabajo.
1: ¿no? Las personas hiperactivas se mueven más de lo normal, distinto a lo esperado, e impactan a su entorno de manera extraordinaria. Estoy convencido de que el conocimiento y las experiencias no sirven de nada si no se comparten. Es por eso que surgió este sueño porque quiero aportar mi grano de arena para hacer un mundo mejor. Por eso me di a la tarea de encontrar personas así, en su vida personal y profesional, para que nos compartan sus historias y sepamos cómo resuelven problemas y su manera particular de ver el mundo. Para que te lleves algo positivo a tu vida y lo puedas aplicar ya. O al menos, pasemos un buen rato conociéndolos. Yo soy Edgar Ville, soy hiperactivo, zurdo y emprendedor. Y te doy la bienvenida a Hiperactivo Podcast. Mi invitado hiperactivo de hoy es Carlos Rosano. Carlos es una referencia obligada en el mundo de la moda, empresario innovador, disruptivo y soñador. Es speaker y ha dado conferencias en foros muy importantes. Ha realizado innumerables desfiles de moda con la marca que lleva su nombre y ha patrocinado un sinfín de artistas. Carlos es fundador del Conscious Fashion Show, el cual tiene como propósito hacer conciencia en la sociedad para ayudar a asociaciones civiles. Hoy hablamos del proceso de emprender, cómo aprendió a hacer negocios, ser diferente a los demás, encontrar el equilibrio en la vida y de muchas hiperactividades más. Disfruté mucho esta plática y espero que tú también lo hagas. Esto es Hiperactivo Podcast. Bienvenido, Carlos. Muchas ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal, Edgar? Oye, pues para mí tú eres una persona hiperactiva. ¿Te lo han dicho alguna vez?
0: Pues no, fíjate que ahora que estuvimos platicando, sí dije, ay, ni yo mismo me había considerado hiperactivo. Pero bueno, en el, en el buen sentido de, de esa palabra es, sí, digamos, inquieto, sí vanguardista, sí buscar cosas que no estén ya escritas o hechas. Ok. Entonces, en ese sentido, esa palabra así la, la identifiqué.
1: Pues te, te conozco desde hace muchos años, ahorita estábamos haciendo como algo de memoria, y muchos son más de 15, muchos. Sí. Y, y sí, siempre te he visto como innovando, todavía no acabas una y ya estás con la otra idea, y, y así vas, y, y eso es algo de lo que quiero saber hoy. Claro. ¿Vale? Para empezar, quisiera saber, el Carlos Niño, ¿qué onda? ¿Cómo eras de niño? ¿Qué te gustaba y con qué soñabas? Claro, pues
0: fíjate que es algo muy curioso, en algunas otras entrevistas me, me han hecho esa pregunta y en realidad yo de, de, de niño y de joven incluso ya, a, te puedo decir que ya hasta la, incluso a la edad de prepa, en el caso de mi papá me, me mandó a hacer un, un estudio para ver qué carrera elegir, porque te, iba, te voy a decir que a los 16 años todavía no tenía ninguna situación de visualización, ni de ser doctor, ni de estar en la moda, o ni de estar en, en derecho o en arquitectura. O sea, no había algo, honestamente, muy, muy particular que me llamara demasiado la atención. Entonces, eh, prácticamente, la, incluso sí me hicieron algunos estudios, salía algo de comunicación, que de alguna forma, sí lo he llegado a, a desarrollar con los medios. Tengo muy, muy buena relación, periódicos, revistas, eh, televisión, en, en fin, y eso se ha dado casualmente, ¿no? Como ahora que me, que me estás invitando. Y el otro era el tema de administración, y el otro era piloto aviador, cosa que, okay. que, que, que me llamó la atención porque dije: puta, pues, pues sí, yo creo que como chavo, este, imaginas, si era pues, pilotear un avión, es algo muy, muy padre, ¿no? pero bueno ya a la hora de entrar y de decir qué carrera iba a estudiar o sea ya la hora de la verdad este, pues resulta que dije bueno como no me llamaba algo tanto dije bueno voy a estudiar contaduría y finanzas este en AdLab, y eh, por qué razón porque mi papá bueno yo vengo de una familia ya de la tercera generación de, de comerciantes en el área textil entonces dije bueno pues mi papá ya había desarrollado algunas cuestiones importantes en, en el área textil y de los negocios, dije, bueno, pues en el, en el mejor de los casos, continuó con lo que ya ha ido desarrollando. Y, este, y bueno, ya había una dirección así, pero fue un poquito circunstancial. A la hora que yo me doy cuenta de que lo mío sí es el diseño en el tema de las, de las prendas de vestir, o sea, de, de la moda,
1: ¿Esto fue mientras estudiabas? Cuando
0: te sí, hiciste? prácticamente lo que pasó, algo muy bueno que, que ya podemos empezar con las suge buenas sugerencias que les puedo dar, es que yo, de alguna forma, sí estuve muy muy apegado a mi papá en el tema de que él como comerciante, me acuerdo que salía de clases y me iba al negocio, este vacaciones, estaba ahí, ahí con él. Entonces, de alguna otra forma, sí se te va impregnando todas las cosas que él hacía como, como comerciante entonces eh, existe entre telas Sí, completamente fíjate que algo que también compartí ahorita que me lo mencionas es que pues había mesas de corte y yo me iba ahí a jugar abajo de las mesas de corte hacía mis carreteritas de coches con un gis y ahí me ponía a jugar o luego entre los, las bolsas enormes de, de los conos de acrílico se hacían torres y me ponía ahí a escalarlas <risa> algunas veces sí tiré varias torrecitas por andar ...ahí jugando... ...pero efectivamente... ...yo... Mi, ...mi juventud... ...y mi niñez... ...prácticamente la viví... ...entre... ...entre prendas... ...máquinas de tejido... ...de punto... ...que era lo que mi papá... ...más que nada manejaba... ...y... y pues ahí me divertía... ...eh... ...la verdad que como niño... Okay. ...no ves si estás... ...en una fábrica... ...o en una boutique... ...o en una tienda... ...la verdad es que te diviertes... ...de alguna otra forma...
1: ...fíjate que... ...haciendo memoria pues... ...yo, yo sé de, de... ti por tu papá... Mm -hmm. ...de alguna forma... porque pues yo creo que eran como finales de los 90 o principios de los 2000 Yo iba en la prepa Ajá. y ya, ya chambeaba antes de la prepa y desde antes ya chambeaba, sí. es un chorro. Este, y yo tenía un negocio de serigrafía mm. y mis playeras las compraba en Rosano. Ah, mira. Ah, ahí, y y conocía a tu papá, pues tu papá era el que llevaba todo el a todo el equipo, ¿no? Y, y, bueno. y, y pues con él era al Fíjate, que le compraba. Eso es Realmente lo que me dijiste. tirando conos,
0: ¿no? Sí, sí, eso es lo que me comentaste hace poquito que no sabía que ese dato de que sí ya, ya habías tenido, que habías conocido a mi papá antes, antes que a mí. Pero hay algún, un tema bien padre en el tema de las t-shirts. Eh, yo cuando estaba haciendo mis primeros pinenos trabajando para mi papá, y bueno, con mi papá básicamente, cuando nació mi, mi tema de, del diseño, que me fascinó. O sea, ahí ya me di cuenta casualmente, no lo puedo decir que ni lo busqué, ni lo tenía yo visualizado, fue que mi papá al vender un hilo acrílico, que se hacían playeras y todo esto, llegaron unos fabricantes en ese tiempo de las playeras express, porque necesitaban un cuello tejido, entonces fueron a comprar la materia prima ahí con mi papá, en la, el lado sur, y entonces yo estaba así, vi las playeras, obviamente yo tenía 17 años, iba en la prepa también, sí. en este caso, y, este, y vi las playeras y dije, oye, qué padre, qué bueno o qué increíble sería ponerles, desarrollar yo mis diseños y que diga Rosano en lugar de otra marca entonces, ahí fue donde empecé a hacer mis primeros, digamos pininos, y en realidad te voy a decir, el, el negocio textil de mi papá era muy de tejido de puntos o sea, no tenía nada que ver con t-shirts y sí. todo esto. Entonces.
1: ¿Comercializaba nada ¿no? más
0: en, en en las.? Se empezó a comercializar porque yo, ya cuando entré, y obviamente sí soy el hijo primogénito, pues obviamente dijo: bueno, ya mi hijo ya está en la edad de, de ponerse a, a chambear Ajá. y este y quería pues eh, que yo me desarrollara en, es, en el ambiente comercial, ¿no? Entonces, pues realmente yo fui el que in, introduje las playeras. Okay. O sea, gracias a ese, digamos, distribuidor o a esa persona que llegó a comprar, yo empecé a meter playeras de algodón y de hecho en la zona ahorita en Puebla que conocemos que en la 2 Sur y 17 todo lo que es el Carmen de 20.000 mil lugares que ya venden playeras y eso pues en, yo fui el primero con mi papá de, de empezar a vender junto a Tinta Sánchez, ¿no? este, las, las playeras. Y ya de ahí fue donde empecé a hacer los diseños ya precisamente con bordados, con estampados, con todo esto. Y luego vinieron también los, los leggings o mayones que, que en su tiempo pues, no existían. <risa> en esos tiempos eh, cabe mencionar que, que llevo, precisamente en este año, estamos cumpliendo 38 años de, de que yo empecé a, con esto de las playeras. 38. Sí. Sí. Y prácticamente en noviembre de este año viene siendo 39, que es cuando, cuando digamos ya físicamente también abrí eh, la boutique como concepto de boutique. Pero de, de dedicarme a esto son 38,
1: 39 años. Ok. A ver, y un poco antes, ¿no acabaste de contador? O si ¿acabaste de contador? Okay.
0: Estudié, fíjate, estudié hasta séptimo semestre de contaduría y pasó una anécdota interesante con un maestro... Que pues yo trabajaba y estudiaba, ¿no? Uh -huh. Y ya me estaba metiendo, obviamente, en las expos que se hacían en Guadalajara, uh -huh. de Moda no, en Guadalajara, y entonces, pues también iba. Entonces, a veces los exámenes y las materias se, se mezclaban con, con, con los días de, pero bueno, sin embargo, ahí iba. Y en un examen pasó algo muy curioso que por llevar un método contable que me salió bien, pero no, no ubiqué el, el, el que tenía que ser, pues en lugar de sacar 9, 5, saqué 7, 4. Uh -huh. Y entonces, al no usar el método, pues todo lo demás, aunque hubiera estado bien, pues uh -huh. no, no servía. Y, y en la Udla, con, con 7, 4 truenas, con 7, 5 pasas. <risa> Entonces, pues fui con este maestro y le dijo: Oye, maestro, me sé la materia, sé las cosas, a mí me puedes preguntar ahorita, sí, la regué en, en escoger ese método, pero sí me sé la materia y todo, o sea, no me troné, estoy trabajando. Y me dijo: Pues aquí se viene a estudiar, así que, este, y el examen se hace en el mismo momento a todos, y me tronó. Entonces, la verdad es que en ese momento sí decidí, dije: Bueno, pues si sí, lo que me mueve y a lo que me voy a dedicar. Es al comercio y a la fabricación de, de prendas, pues ese fue mi último semestre vaya, en la universidad. Órale. Llegué a séptimo semestre y ya de ahí, pues ya me dediqué ya de lleno y de full a, pues al negocio, ya sin estar yendo a la universidad.
1: Órale, ¿Qué, qué, y qué importante, pues, el, el, el estar pegado a tu jefe, ¿no? Cuando... Uh -huh. ¿Y, te, y no, ¿tuviste bronca por salirte de la uni? En tu casa.
0: No, no, al contrario. Mira, mi papá realmente también fue, él fue autodidacta, leía muchísimo él y sabía de miles de temas y de negocios y todo. Entonces, él él nos dijo estudien, incluso nos había hecho estudien lo que a ustedes les guste. O sea, no no, no necesariamente tiene que ser. Yo elegí eh, contaduría por lo que mencioné hace poco, pero mi papá yo creo que mucho más feliz de decir así oh, ya. Ya me ahorré la <risa> sí, <risa> Me la ahorré y aparte ya te vas a meter de full, ahora sí, ya y sin ciertas distracciones, también. de de, de ya de, de los negocios y en mi caso como mencionábamos también hace ratito pues en mi caso la verdad sí me, me, me funcionó muy bien la verdad es que esos dos añitos o tres que me faltaban por terminar los aproveché muchísimo y la verdad lo más importante es el, el gusto con que lo hagas y, y la intención no eh, cabe mencionaros sea, ahorita lo quiero eh, subrayar que bueno hay ciertas circunstancias de que, bueno, si tienes doctor y vas a operar, pues tienes que cursar una carrera, tienes que hacer precisamente el tema de la especialidad, ¿no? Entonces, hay circunstancias en donde no hay más que, o terminas ese tipo de, de, de carreras para que tengas ese, esa situación y pues perfectamente hecho, ¿no? Ahorita me, me acordé, por ejemplo, no es, no es fomentar a la que no estudie, ¿no? Pero, pero ves que, que hablando de filmación y de los grandes... Eh, Creadores aquí del cine en México y en el mundo, este, pues los corrieron de sus, de sus carreras, ¿no? Claro. Este Y ahora son los más grandes este, cineastas, ¿no?
1: Pues es que yo creo, supongo que piensas parecido, eh, no es este, forzoso una carrera para tener éxito, ¿no? Pero sí es importante aprender. Uh -huh. Claro,
0: y si estás llevando una carrera que también es, es muy bueno, pues a la par que tú también te vayas eh, siendo... ¿Sabes que algo algo muy importante, sobre todo para los que están estudiando actualmente, que está bien, es que lleven a la práctica real la, las cosas? O sea, a veces, y yo he visto a mucha gente, incluso en el área, obviamente, textil que, que se dedican a estudiar, que está muy bien, ¿no? A veces sí son carreras muy muy pesadas, pero sin embargo, a la hora de la práctica, tienen cero práctica. Sí. Y entonces ahí se van a llevar otro más tiempo en lo que ya la práctica te va a decir. Entonces, las dos cosas, entre mejor la puedan llevar de la mano, pues es te, mejor te la práctica. De, de vida real. Exacto. Sí. La, la, la práctica y el estudio a la
1: par sería una, una buena opción. <risa> Un buen consejo para las unis, ¿no? Además, es para sí. los estudiantes. Sí, así es. Y también, pues, tú, tú te mueves, ¿no? Como también depende de uno. Sí, 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 así es. Oye, Carlos, ¿y después qué pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que arrancaste con las boutiques? ¿O qué hubo antes? Pues fíjate que fue un proceso muy complicado
0: porque en el caso de mi papá eh, tenía varios negocios y, y realmente fue, digamos, el patriarca de, de, de su familia. Él fue el menor, pero tenía varios hermanos en los cuales pues de él dependían las diferentes economías, ¿no? Y este... Y era una especie de mi papá, digamos, en el buen, en el buen sentido, de un padrino, del padrino, ¿no?, de, de Don Corleone, donde la familia y la unión es lo más importante, que estoy de acuerdo... Pero pues en un momento dado yo llegué a desarrollar ya mis propios conceptos de diseño, mi propia cuestión de mercadotecnia, mi propia cuestión de cómo ofrecer un producto, incluso de las zonas. Y, y fue cuando le dije, oye, ¿sabes qué, papá? Bueno, me costó mucho trabajo en un momento de decir, bueno, papá, pues tu hijo, el mayor, te va a decir que pues ya no le va a seguir contigo, que él prefiere independizarse. Sí, fue un momento muy, muy complicado pero mi papá hizo una estrategia muy, muy buena... ...en la cual ya no me, no me afectó... Y, ...y creo que nos beneficiamos los dos... ...que también estuvo padrísimo... Okay. ...él me dijo, ok, mira... Tú abres esa boutique, en este caso fue en Galería Las Ánimas, la, la que estaba la abajo. Tech, sí, en la zona Collage. Uh -huh. Abre esa boutique y por un año, digamos que vas a seguir eh, bajo, o sea, tú ya manejas, la hace esto y todo, pero digamos que sigues siendo, estando bajo mis mis órdenes. Uh -huh. Después del año, si tú decides seguir este con esa idea, pues ya no hay ningún problema, se cierran las cuentas y adelante. Y le dije, pues va. Entonces no sé si mi papá me lo había hecho de trampa o no, <ríe> para decir, bueno, al, al año ya me rajo, o también hubiera podido pasar que no funcionara, ¿no? Y decir, "Oye, pues esto que querías hacer no funcionó, siguele trabajando conmigo." El caso es que la verdad es que desde el primer día que se abrió ahí en Galería Las Ánimas, es más voy a platicar una anécdota muy padre, que un día antes de abrirla, estaba pues todavía yo acomodando, yo solito, ¿no? Ahí engrapando Precisamente un yute que lo había puesto como de alfombra, así, pero con grapas, <risa> literal, no, no mandado a hacer, ni mucho menos. Y empecé a acomodar las cosas y así en media, la puerta media cerrada que entran unos clientes, bueno, sí que unos clientes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer? vamos no, pues van a hacer playeras mañana. Ay, a ver esta playera. Ay, me gusta, bien, ¿te la puedo comprar? Pues ahora le va. O sea que antes, hasta desde antes de ya tenerla abierta al público... Tuvo ese buen ángel, esa, esa boutique. Bueno, y bueno, la vimos en noviembre. Tuvo... Sí, Ajá. desde antes de abril. Y desde, desde ese noviembre, que obviamente llega para el tema mercantil diciembre, pues desde ese día estuvo empezando a tener muy buen resultado. ¿Qué año fue? Fue en 83, o sea, ese tiene 27 años. 83. Sí, sí. Bueno, eso es muy con los años, pero son hace 27 años. Sí, si sí, yo estaba, no, no, yo tenía 27, no, o sea, 27 años, 93. Okay, sí, sí, más o menos. Exacto. Bueno, por ahí. Sí, sí. Y este, y bueno, a partir de que se abrió terminó el año y yo sí me acordé mucho de lo que me dijo mi papá, le dije, "Bueno, papá, pues ahora este, ya se cumplió el año, sí quiero seguir con lo mío." Y ya y mi papá pues cabalmente me dijo, "Adelante, bueno, pues así quedamos." Agarró la onda. Y ya no dudo que obviamente, pues sí, el, el, el que él hubiera querido que siguiera con él o, o siguiera desarrollando ciertos negocios con él, pues le hubiera gustado mucho también, ¿no? Pero bueno, en el caso mío, yo veo que los hijos, también como consejo, los hijos, yo creo que no hay mayor también gusto de un padre es que ellos también desarrollen sus ideas, sus conceptos, y pues que les vaya muy bien, ¿no? Entonces... Creo que también por, por la parte del caso de mi papá, de haber dicho por una parte, pues qué bueno que estuviera mi hijo todavía aquí conmigo, pero este, por otra parte, pues qué bueno que él también se desarrolle, ¿no?
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te dejó tu papá? No,
0: pues son es todo, ¿eh? La verdad es que desde... Mira, fíjate que yo lo acompañaba, me acuerdo, con los proveedores y, y este, a México... Los, los, completamente con los judíos de México, porque pues los judíos manejan la tela, manejan mucho el, el acrílico, bueno manejan casi todos los negocios, pero en México en el tema textil, pues había varios eh, que eran sus proveedores y yo lo acompañaba, y afortunadamente fíjate y con gusto, ¿eh? no era de que él ni me obligara, al revés. Yo siento que sí lo disfruté desde chiquito, acompañarlo a, a esas juntas, estar ahí en las pláticas, escuchar, escuchar, escuchar. Y por supuesto que... que de todas esas pláticas y de todas esas situaciones y acciones, pues sí aprendí. O sea, definitivamente, muchísimas cosas. Yo, yo podría decir que serían incontables todas las cosas que, que aprendí, pues, al estar, eh, pues, digamos, muy cerca de, de cómo hacer los negocios de mi papá. Y, pues, de ahí ya saqué los míos, ¿no? Pero bueno, pues, <risa> <bueno. risa>
1: Órale. ¿Y, ¿Y qué sucedió pues, después con las boutiques? Este, bueno, arrancaste esta primera en, en Galería de las Ánimas. Sí, en la zona collage. Se... Y
0: pues mira, desde casi también al primer mes me hablaron de, de Televisa, que sí quería ir a hablar de moda, hablar de sí. tendencias, llevar a modelos... Porque
1: además la tienda tiene tu nombre, ¿no? Entonces sí. Así como que no, no dudas quién es el dueño. Sí. Y
0: fíjate que quiero compartirles algo muy importante que, que, sí. que, que pareciera muy evidente, ¿no? Oye, te quebraste la cabeza para poner el nombre a, a tu boutique, pero sí tiene un trasfondo muy fuerte y tiene varias cosas que también se los puedo dar de sugerencia, Ajá. porque eh, las mejores marcas del mundo... Son nombres propios, son nombres de diseñadoras, ¿no? O sea,
1: y es Versace. una persona dando la cara. Sí. O sea, o sea tú, tú estás, está tu nombre ahí, ¿no? No no, no puedes quedar mal. con Exacto. Con, 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 o, o si quedas mal, es... Es todo, es
0: tu, es tu nombre, es, es tu prestigio, es tu responsabilidad. Entonces, sí, sí a todas las personas que les ponen, digamos, el, el nombre propio o el apellido de la familia, uh -huh. pues estás hablando de mucha seguridad de que van a ser lo mejor
1: en la Porque, carga, ¿no?
0: sí, de, 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 que, de que la gente se vaya muy, muy contenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos de los, de los diseñadores, pues Gianni Versace, Giorgio Armani, en fin, mm. todos estos grandes, eh, pues son hombres propios. Entonces dije, bueno, eso sí, sí tenían la mente, la, la mente de decir, bueno, yo voy a hacer una marca que sea reconocida a nivel nacional, internacionalmente. y para competir con las grandes ligas, como se les dice, las Big Leagues, este, pues yo también voy a ponerle mi nombre propio. Y complementado con lo que dices, ¿no? Sí lleva el respaldo de que va tu nombre de por medio, ¿no?
1: Sí, tu apellido. Sí, no hay una razón social ahí. O sea, esto es tu Sí, esto no. Ni, ni siquiera es el
0: artístico. Pues. Así es. Y entonces, desde ahí tuve también buenas invitaciones a, a los medios. Escribí algún tiempo en el Sol de Puebla una revista, que digo, una columna que se llamaba Moda. Okay. y también estuve algún tiempo ahí compartiendo tendencias situaciones de vivencias y así de la moda
1: ¿qué, qué te hizo clic en la moda? ¿Por qué, ¿por qué te volviste primero supongo fan de la moda y luego este, parte protagonista ¿no? de...
0: pues fíjate que sí hay una forma de ser, eso también es un compartir, es una forma de ser ya propia es como cuando pintas un cuadro en el caso de, del vestir, yo me acuerdo que en prepa me encantaba llevar cosas diferentes a todos, ¿no? O sea, colores diferentes, prints diferentes, eh, estar con lo más, eh, digamos, in... O con la tendencia más interesante en colores, y me encantaba, ¿no? Digo, y eso es obvio que tanto las mujeres como los hombres en prepa y más adelante, pero como que la prepa y la universidad son los momentos más decisivos, ¿no? Sí, destacar. De destacar y verte este, bien y todo eso. Exactamente. Entonces, yo sí me caractericé y me caracterizo por el tema de vestir diferente a lo a lo convencional. Y esa misma forma de ser mía la traduzco a los diseños que se desarrollan, que se fabrican, de que la mujer, la actual, la actual clienta, sea una mujer original, sea una mujer con convicciones, sea una mujer que impacte, que sea un imán, que realmente la ropa y las prendas que desarrollamos, cuando llega una mujer a algún lugar, realmente llamen la atención. O sea, hagan una especie, acentúen esa diferencia, ya sea por el color, ya sea por el corte, ya sea por los materiales, pero que realmente imponga y obviamente una mujer segura de, de sí misma de, de poderlo proyectar.
1: solo moda para
0: mujer? Sí, algún tiempo, bueno yo al inicio, hablando de, esos, de este tiempo ya, ya, ya en el bien. tema de zona collage, este, empecé con mujer, luego enfrente eh, abrí dos boutiques más, que una fue especial para mujer y la otra especial de hombre. Okay. Y sí se vendía muy bien también los hombres. Tengo varios amigos actualmente. Oye, me acuerdo que te compraba tus bodys y camisas y en fin. Este, la razón muy particular es que eh, definitivamente, hablando comercialmente, la mujer compra muchísimo más que el hombre. ¿no? Y las boutiques en los centros comerciales, el, el metro cuadrado, pues sí es bastante caro el eh, hacerlo en costos. Y entonces lo que más redituaba en esta situación y reditúa es el tema de la mujer. ¿no? Entonces esa, esa es una gran realidad. Y de todos modos, aunque lo de hombre se vende, también la mujer sí es más eh, de, de querer. Así como a los hombres les puede gustar más quizás comprarse un coche o ir a algún concierto, pues para la mujer eh, estrenar una, una prenda, pues sí, es, es mucho más interesante que, que otras cosas. Entonces, realmente esa es la razón,
1: ¿eh? No no hay mayor cosa de por qué no de hombre. Ok. Te voy a contar una historia cortita. Uh -huh. Voy a tratar de ser cortito. Uh -huh. este pe, Pero fue es algo de lo que de alguna manera... Yo conocí primero este, Rosano por tu papá, uh -huh. por el lado sur. Y este... Y, y el día que te conocí a ti para mí fue bien importante porque de alguna forma eres mi padrino de emprendimiento sin que lo sepas bien. ¿no? Okay. este Y iba por, por, por una innovación que, que noté en tu boutique. Uh -huh. Yo trabajaba en una agencia de publicidad y era productor. este Y yo pasaba por las ánimas, eh, bueno, por, por la boutique de, la, ya uh -huh. la de arriba y este y veía los videos de las pantallas <risa> y es, 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 me encantaría hacer esto. Cabrón. Fui a la agencia de publicidad dije: ¿Por qué no hacemos publicidad dinámica en pantallas? Este, no, no, no. Estamos especializados en otro tema. Somos video corporativo. Y pues bueno. Eh, y, y, y lo dejé, ¿no? Y no dejé de ver pantallas por todos lados. Ahí ¿no? ya iba a, al banco, a cafés, a donde. Porque era, empezaba el tema de las pantallas. No todo mundo ponía. Las boutiques no tenían pantallas. No, o sea, no me acuerdo de una en ese momento y te estoy hablando de hace como 17 años este de, de alguna que, que, que haya sido así yo me salí de, de esa agencia de publicidad de trabajar porque me aventé a emprender no me salieron las cosas como yo esperaba entonces me encontré un día sin dinero sin leche para el bebé sin nada, estaba así sin nada ni comida o sea, de, de, y es como, es así fue parece Literal. historia inventada pero así fue entonces le, le, dije a, le dije a mi esposa, ahorita vengo, voy a ver qué onda, le dije, yo vi esas tiendas, ¿no? yo mínimo conozco al papá de este güey, entonces, mm -hmm. este, tengo el nombre, y no hay duda de que así se llama, ¿no? Me fui a las ánimas, <coughs> y llegué y le digo a, a, a la chava que atendía, ¿no? Oye, ¿está Carlos, ¿Quién lo busca? Y yo, pues, yo pensé, bueno, ya lo conozco, ¿no? Edgar Ville, o sea, este, que pases, o sea, ya te habló, que pases, ya fui, tenías una oficina arriba, uh -huh. este, ya nos sentamos, pues, ¿qué onda? Y yo traía, no tenía ni laptop, pues, tenía un, un, este, un reproductor de DVD, este, donde tenía mi demo de cositas que había hecho ya en, en la agencia de publicidad y todo, y ya dije, pues yo hago video y esto, y te puse mis videos, esta es mi demo, te lo enseñé y todo, y te quedaste callado, ¿no? Eh, dijiste, ok. ¿Y por qué crees que te necesito? Esa pinche pregunta fue la que la, así me, me marcó mi vida de ahí para acá. Dije, ok, pues me necesitas porque los videos de tus pantallas pueden ser mejor y puedes conectar mejor con tus clientes si hacemos algo distinto. Ok, ¿qué harías? Uh, ya platicamos de qué haríamos. Y dice, órale. ¿Necesitas anticipo te arrancas así? Yo, no, man, necesito anticipo. <risa> y dije, pues el 50% estaría re bien. creo que te cobré 5 mil pesos. ¿no? O sea, algo así. Vale, la mitad, pum. No, ese, ese día hubo fiesta en mi casa. güey. O sea, hubo leche, hubo comida. Güey. Y de ahí para adelante. De ahí para adelante. fue esa
0: Sí, no, es, es la... increíble esa historia. Y muy, muy, muy padre,
1: ¿no? De, también para mí. Y, y aprendí sí. algo ese día también. O sea, no puedo llegar con un cliente. Sin tener la solución. Uh -huh. Bueno, no, pues esta es mi cartera de ser nada. No, esta es la solución a tu dolor. Y cada vez que veo a un cliente, me acuerdo de esa pregunta que la uh -huh. traigo clavadísima, ¿no? ¿Y por qué crees que te necesito, no? No sé si así le preguntabas a todo el mundo o, o qué pasó. Pues, sinceramente ya o si no me acuerdo, acuerdo, pero es cabrón. buena,
0: pero es buena. Sí. <risas> claro, qué, sí, qué diferencia verdad. puede hacer eso. Sí, sí y, y bueno, y sí, después hicimos... Y, y fíjate que a la fecha, yo sí me acuerdo de los trabajos que, que hiciste, pues muy buenos ¿eh? en todo lo que es el 3D, todo lo que fue la imagen corporativa... Este, en ese tiempo, bueno, las páginas web, pues sí tenías que decir quién, cómo, dónde, a qué hora y uh -huh. eran mucho más más amplias y se sacaron buenos buenos materiales y buenas buenas ediciones.
1: Y además pues traías ideas, ¿no? O sea, vamos a hacer videos, vamos a hacer, eso. o sea, de entrada ya tener pantallas en tus escaparates era algo que no hacían los demás. Hacíamos shootings de modelos, hacíamos este un chorro de cosas como pero todo, la idea venía de ti y la ejecución por parte nuestra, ¿no? Uh -huh. Y las pasarelas y todo este rollo donde nos empezamos como a meter también. Uh -huh. este Y de ahí bueno, nos llevó el tema y, de Y
0: lo de las pantallas, te puedo decir que al día de hoy, hoy todavía hay muchísimos negocios que no no aprovechan esa ventana visual, pero muchísimos. Eso yo te podría decir que hasta apenas, yo creo que hace cinco años, empezaron ya a manejarse en, en todos los comercios. Así sí fue un, un avance... Tremendo que dices, bueno, ¿y por qué no ponen pantallas donde ven Todo esto, ¿no? Y, y bueno, sigue siendo muy, muy interesante el, el ya poner El tema de los desfiles de las Pues de las prendas, o sea Es tu, tu
1: propia publicidad claro. Los escaparates Y Bueno, después de esta Breve historia, ¿qué siguió? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo Llegaste ahí a hacer Desfiles de moda cada vez más, más en forma, sí. más, más en serio y, y a impactar más en, en, en las personas, ¿no? No necesariamente en clientes, sino o sea, más allá.
0: Sí, en toda la sociedad. Fíjate que es algo muy interesante. Yo siento que también en el caso, y sí lo, lo venía reflexionando ahorita después del último Conscious Fashion Show, que fue fenomenal, ahorita platicamos de él en, en particular, uh -huh. Pues sí, me, me acuerdo que yo creo que sí saqué algo de mi papá... ...porque él también desde esos ayeres, desde esas 37... ...sacó su video corporativo, Este veía interesante el tema de, de hacer este desfiles... ...lo entrevistaban en, en, ese, en ese tiempo pues tribuna con Montero Ponce... ...en fin, entonces esa parte de publicidad... ...y que después ya se llamó Mercadotecnia, ¿verdad? Este Pues la hacía yo, yo la vi, entonces pues de alguna forma se fue dando, no buscándola, pero sí se fue dando. Y ahorita me acuerdo perfectamente, uno de los primeros desfiles que hice, que sí tiene 37 años eso, porque casi casi al medio año que empecé a diseñar, este, pues ya se contrataron algunas modelos y dentro de la, digamos, desde de la negocio que estaba, pues grande eran 500 metros, o sea, si, si tiene área, este, hicimos la, la, el primer desfile con presentación y sí, pues sentamos unas bocinas, hicimos el, el tema de, de dónde iban a pasar, eh, se hizo una presentación, ...este fue algunos de, de La Manzana de la Discordia, en ese tiempo estaba ese programa, que okay. tiene todo ese tiempo, hacer algunas entrevistas. Y desde ahí fue, fue uno de los primeros, obviamente, pues en tema de producción y todo, muy, muy normal, muy, muy básico, pues dentro del mismo negocio y todo. Y ese fue uno, uno de los primeros, ¿no?
1: Okay. Y de ahí, pues, sí se... Eh, ¿Tienes registro de eso? Fotos.
0: Sí, tengo fotos de, 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 esas, de, esos, de ese desfile, de esas modelos. Y algo muy interesante es que como marca, como empresa y como emprendedor, digamos, empresario, definitivamente Carlos Rosano, eh, tengo, tenemos la Digamos, estuviéramos en un récord Guinness, el número de mayores desfiles de moda desde que Puebla es Puebla. Ok. O sea, no... ¿Sabes cuántos van? No los he contado, okay. pero más o menos puedo calcular por todos los años y, y temas. Ay, de De decir, bueno, pues no. Es que primero, tan solo por los años. Y luego la, la, la continuidad que se ha tenido, y también en el tema de patrocinar artistas y todo eso también están en esa en esa parte. Pero definitivamente incluso como marca local o marca internacional no 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 es tan pues no es tan común porque hacer un desfile de modas se oye y se ve y se siente muy bonito. Pero yo lo he comparado, y así es, como cuando te vas a casar. Entonces, los que se hayan casado y hayan organizado su fiesta, pues saben que son mil puntos desde la invitación, el lugar, el horario, este, la producción, la cuestión, obviamente, de video. En fin, son mil, mil cuestiones. Y todavía un poquito más que el casar, porque el casar no, no necesariamente tienes que ver con medios de comunicación, de que vayan, que cubran, que se, que se vea. No vas a poner en tu... En, en cuando te vas a casar, pues, espectaculares, ¿no? Y okay. todo esto, ¿no? Entonces, sí tiene un poquito más de, de producción.
1: Y antes de que hubiera redes sociales para difundir, pues. O sea, no, no o sea, claro. puedes pagar una pauta y llegas más allá?
0: Puedes llegar eh, más directamente al, al sector. Eh, y, sin embargo, te voy a decir que, por supuesto, que las redes nos han facilitado... Por ejemplo, ahorita en este desfile... Muchas de las cuestiones, pues obviamente fue vía WhatsApp y todo esto para los contactos, pero eh, sí, el, el punto de los desfiles sí tenemos el, el récord de, de mayor número de, de desfiles wow. de, de moda en Puebla desde que desde que se fundó.
1: Sí, me, y me consta <ríe> de varios porque... Y, en
0: la, eh. y, y bueno, y de ahí fuera del número, la verdad es que también, hace poco me decía también otro amigo, oye, pues es que... Si tú no haces desfiles, no oigo, ni veo, ni escucho que se hagan más. Igual se hacen por ahí, pero, pues, muy esporádicos y quizás de un impacto, pues, muy muy pequeño, ¿no? Este, digamos que en el actual Conscious Fashion Show, que el nombre, sí tiene una, una razón de ser muy importante que, pues, el Conscious quiere decir conciencia. Y... Este nombre ya lleva ocho años ya como nombre porque si no ayudamos ¿no? desde
1: hace ocho años sí. este es tu, tu mensaje sí okay.
0: sí sí ya ya desarrollado en, en plasmarlo no uh -huh. porque bueno ahí viene un comentario que íbamos a, a mencionar no ¿En, en, en qué momento tú podrías decir que has tenido porque ahorita hemos hablado de muchas cosas bonitas pero en qué sí. momento
1: sí, cuáles sí. Son tus
0: en qué momento has tenido alguna cuestión que haya marcado tu vida o te haya hecho ponerte o sobreponerte las cosas, ¿no? Entonces, eh, concretamente, desde que abrí en el tema empresarial, pues iba muy bien. Y, pues, entrevistas, eh, temas de, de medios, todo todo bien, ¿no? Foco, todo. Sí. este Y de repente, pues bueno, pues llega el momento en el cual dices, pues ya me, me voy a casar.
1: Okay. ¿De qué y, año estamos hablando, más o menos?
0: Pues estamos hablando de hace 20 años, de okay. Hace 20 años, este, 20, 21 años, cuando me casé y prácticamente, pues realmente la relación duró ya casados muy poquito, como dos, dos, tres años máximo, ya okay. fue lo que, lo, que, lo que duró. Y ahí hay un parteaguas que también viene mucho al punto de compartirles el, el que ya te vas dando cuenta de cómo equilibrar, ¿no? Porque en el tema empresarial a veces nos enfocan, y yo he oído a, a grandes líderes, en donde pues, no, pues sabes que no importa que sea domingo, no importa que sea lunes, no importa que sean las horas, tú trabajas y que demás trabajes todo. Sí, está, está muy bien. Pero siempre y cuando tampoco descuides los otros eh, factores que, que conforman tu vida, ¿no? Porque finalmente dices, bueno, ¿y, y cuál es el resultado...? ¿Para qué trabajo. trabajo ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser después de tener un resultado, digamos, de éxito económico o de éxito de posicionamiento o branding de marca? Que, que ¿Cuál es el fin, no? Pues, bueno, una de las razones, bueno, si estás casado, pues obviamente es cuidar el tema de tu familia, de tus hijos y todo esto. Entonces, tu salud también. O sea, eh, hay un libro muy, muy bueno que les recomiendo, de Robin Sharma se llama el monje que vendió su Ferrari Ahí está. no ese es uno unos libros muy bueno muy 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 práctico en donde precisamente narran al inicio que, que era un abogado de éxito que le iba muy bien manejaba cuestiones súper bien se iba de fiesta este todo todo el, el show y de repente le viene un paro cardíaco entonces, Para que todo, ¿no? Y, y con ese paro cardíaco de que se salvó vosotros casi de milagro, ¿no? Y ahí empieza un poquito el, el trasfondo de, de, de a dónde fue y todo eso, ¿no? Entonces, eh, un punto muy importante es que tenemos que, que armar nuestro tema de, de trabajo y de a lo que te dediques, como decíamos también, que vaya muy de acuerdo con tu estilo y de y tu forma y conceptual de ver la vida, ¿no? O sea, que tu trabajo y lo que eres tú realmente no sean... Ah, es que mi trabajo, en mi trabajo soy uno y en mi vida personal soy otro y en mi vida social soy otro. O sea, aquí es buscar ese equilibrio en que lo que hagas tenga esa coherencia en todas esas áreas. Y mi, mi recomendación es, es esa de cuidar tu salud, de cuidar tu familia, obviamente tu tema social... Y obviamente tu trabajo, ¿no? Entonces, ni te vayas todo a lo social, ni te vayas todo a la familia, porque también a Pe veces... Pe ¿A ti va... te pasó
1: el... Des ¿Desbalanceaste en ese momento?
0: Obviamente, en el tema... Me, me cayó un veintezote en el decir, bueno, a ver, a mí me va muy bien en el tema comercial, en el tema empresarial, en el tema salud, pues hasta la fecha bien de salud y todo, pero pues en el tema familiar tronadísimo entonces ahí me hizo reflexionar y ahí fue donde yo empecé a cambiar de hecho mi, mi concepto de vida porque pues yo era como dicen igual que todo mundo ¿no? igual que todo lo que en el tema de las masas te dicen que hagas que, que lleves pa, 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 todo, todo ese caminito y entonces cuando viví esa situación que sí me, me, me sacó de, de todas las cuestiones más importantes ¿no? pues también ¿no? sus hijos y todo esto fue cuando dije, ah, pues me falta un poco, mucho, el tema también espiritual, no necesariamente religioso, pero sí espiritual. Y bueno, a ver, aquí hay una pregunta bien padre. ¿eh? ¿Fue viene despertar? Sí, sí, totalmente. Es, es otra vida. O sea, yo, yo a partir de eso, por supuesto que, que, que estoy viviendo otra vida mucho más eh, completa en, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ahí viene una pregunta bien fuerte, hablando de las preguntas, Decir, bueno, imagínate, está fuerte, pero que estás en tu lecho de muerte, estás a dos, tres minutos de, de, de morir, y te preguntaran, oye, ¿y tú qué hiciste en tu vida? Entonces, bueno, esto es para que después lo, 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 lo vayan... ¿Tú tienes la respuesta? Ahí te va. Entonces, la respuesta que, que podríamos decir muchas veces, y de muchas personas exitosas en la parte económica, no, pues... ¿Qué, qué, a qué? O sea, ¿Cuál fue tu vida? Ah, pues soy el dueño de Ford, soy el dueño de N -Y Z Ajá. Y, Ajá. o sea, sí. Después y eso, tuve sí. y compré y decise y hice. Y, o sea, ¿a eso viniste a la vida? ¿O sea, eso es lo que te, te llevas? Bueno, claro que ya es una respuesta muy personal de cada quien, ¿no? Pero claro. en lo personal dije: Pues eso, la verdad, no, no se viene a eso bueno, en mi respuesta diría no, no es, no me sentiría yo muy contento, ay no, pues sí, yo vine y me fue re bien y todo Ya sé que obviamente también he tenido mis puntos de quiebre económicos, no no estoy diciendo que no los he tenido no, todo es sobre, no, no es. obviamente que los he tenido obviamente ahorita con la pandemia también que pasó, pues por supuesto eh, hubo muchísimas situaciones que todavía estamos por supuesto edificando no, nuevamente de ese derrumbe que, que en muchas empresas y en la personal obviamente, hubo un, un, un quiebre tremendo. Pero esa pregunta, fíjate que, que sí sería también muy buena. eh Más bien es la mejor que te podrías hacer todos los días. Bueno, y si yo tuviera tres minutos y me preguntaran, ¿a qué viniste a la vida? y decir, ¿qué contesto? Creo que nos puede dar una guía. Sí, para genial. contestarle en 20 segundos. ¿no? Sí, es sí. también una frase sí, que... sí.
1: Está, está bien buena.
0: Porque además, más que que la contestaras de bote pronto, es que la vivas y que el día que llega a pasar, porque eso sí nos va a llegar a pasar, ¿no? O sea, eso es otro punto que yo también he, he tenido mucha reflexión. Quizás no es tan comercial, pero bueno decir, bueno, a veces pensamos que no nos vamos a morir nunca. Eso es
1: algo... No sé si o es. Ni lo pensamos, ¿no? O sí, sea, pero mejor le, lo aviento al cajón, eso
0: no. Sí, sí, no, no, no hables de eso y no hables de la muerte, porque qué feo y esto, pero no sé por qué, pero la verdad es que sí es importante verlo desde el lado positivo. Nosotros tenemos un tiempo que se va a agotar tarde que temprano, y tarde que temprano, si ahorita los que vemos que están pasando una situación ya muy, muy cercana y lo que tú quieras, dices, bueno. Pues sí, y le, le va a pasar a él y me va a pasar a mí. Pero qué bueno verlo desde el punto de decir, bueno, que y si te va a pasar... ...porque no es duda que te va a pasar, ¿qué vas a hacer en el tiempo que tengas? Que puede ser 10, 20, 30, 50 o 100 años, ¿verdad? Este, ¿Qué vas a hacer en ese tiempo para que, pues prácticamente el día que llegues ahí... ...o si llegas antes, ¿no? porque pues hablábamos también en el tema de salud que, que muchas veces pues o sea, hay personas en pleno top, así, ah, tengo amigos y que, que, que han llegado al top de, de su comercialización. Entonces, pues, pum, les viene un paro. Y tan, sí. tan. Entonces, no importa, aquí yo diría, no importa cuándo te toque o cuándo te llegue. Lo importante es que sí te plantees qué puedes ir haciendo día con día para que el día que llegue y te hicieras tú, porque no es que te la llegue a hacer alguien, ¿no? Sí, no. Te hicieras todo bueno, y, y todo esto como que... ¿qué hice? ¿Para, qué ¿Para qué fue? Entonces, pues ese quiebre me llevó a ir a diferentes retiros, a diferentes okay. temas, me metí a yoga, me metí ¿Qué a, tipo de retiros? Pues precisamente de, de tema eh, de vida, o sea, de, de decir, bueno, a ver, de sentido de vida. El tema de la conciencia también viene... Sí te cambió. Sí, sí, sí me cambió. Obviamente tú vas buscando, vas leyendo, vas yendo, vas haciendo. Y entonces un día, fíjate que estás en un retiro, me doy cuenta y digo, bueno, por un lado, yo en algún tiempo fui 100% comercial, ¿no? Y lo espiritual y lo de la sociedad y lo de, de qué dejar al mundo, pues no lo veía. Como muchísima gente, ¿eh? Estaba, está tremendamente esa, esa parte que, que, que se maneja. Y entonces ahí fue cuando dije... Entonces, algún tiempo me metí, tanto en lo espiritual, que de repente en el tema ya económico, yo, bueno, y, pero necesito comprarme esto, necesito ir acá, necesito esto, necesito... A esto. Ver, a ver. <ríe> Híjole, pues aquí no, no hay donativos, ¿verdad? Este, <ríe> Entonces, eh, mi, mi otro consejo padrísimo es ese equilibrio entre lo económico, lo empresarial, lo, lo emocional, lo familiar para que precisamente lo vayas eh, desarrollando a, a, la mar, a la par, entonces ahí fue donde me nació hacer el primer eh, desfile no sé si alguien más, yo creo que no en el mundo pero bueno, el emotive que en el, en el punto de la moda se dice el, le el, el, uh -huh. el motive, la inspiración de, del desfile o del proyecto es la ayuda humanitaria okay. ¿no? el, el, el lema ¿Ese es parte de tu propósito? ¿Es, sí, es total, ese es todo mi propósito porque en mi lema de vida y el lema de la empresa es que la ayuda humanitaria no resta ni divide sino suma y multiplica okay. ¿No? entonces así aunque sea moda y aunque sea todo esto dices bueno a ver cómo. entonces este desfile el Conscious Fashion Show integra a que siempre ayudamos o apoyamos porque aquí es o promovemos alguna asociación civil alguna fundación o alguna situación que, que, que requiera de, de, de que la sociedad, no, no el gobierno en este caso, sino la sociedad y los empresarios y la gente profesionista o cualquiera que tenga algún tipo de, de ingreso, conozca la causa, la necesidad de, de esa fundación, de esa asociación y ya directamente ellos apoyen desde sus trincheras, ¿no? O sea, aquí no es tanto de que, oye, bueno, ¿y cuánto se recauda? ¿Y cuánto? No, no, no. Aquí es... Aquí se lo pongo a la sociedad y a los empresarios y a los profesionistas que tienen esta escasez y están ayudando, a, por ejemplo, a niños con cáncer. Este... Y en otro caso he ayudado a personas que... Que mujeres que han, que han sufrido un tema de trata de blancas y agresiones muy, muy fuertes. Y en otro... Eh, fue a, a, a niños con síndrome de Down o sea, son diferentes tuviste eh, que recorrer temas. todo un camino en tu
1: vida para llegar a este nivel de
0: conciencia exacto, y si no, no lo hubiera sinceramente, aunque me hubieran platicado yo creo que no lo hubiera entendido porque se lo he platicado a algunos amigos en y dicen, no, pues a mí a mí si no me deja la no, lana no me, no me interesa ¿no? y bueno, tendrán Cada quien que, que llegar a, a tener ciertas experiencias que te lleven a, a esto. ¿Tú ¿Fue un fondo lo que tocaste para poder llegar a esto? Pues prácticamente yo diría que si lo llamas fondo, como cuando llegas aquí y, y sales a otra edición, fue, fue una... Que cada quien su fondo, ¿no? Sí. Pero, o sea... yo, yo diría que fue una un cambio de vida totalmente diferente a que quizás yo si no hubiera pasado esto segui hubiera seguido viviendo como como vivía pensando y viviendo la vida como la vivía. A, a raíz de eso y a raíz de que te vas pues, empapando de esa, de esa situación que dices, bueno, creo que me faltó entonces esta parte, ¿no? Okay. Ya lo vas a, a absorbiendo. Y entonces nace el Conscious Fashion Show, que siempre... Yo actualmente, si no es un desfile que ayude a una asociación eh, civil o una fundación, no, no, no lo hago, ¿no? Okay. Y no se llamaría Conscious, por eso se llama Conscious entonces, aquí se fusiona, como lo he mencionado el que, para ayudar fíjate, esto es algo bien padre, para ayudar no tienes que ir a África a darle, llevar agua, o aquí mismo en Puebla, a algunos pueblitos que ni siquiera les llega el agua potable, ¿no? Sino tú puedes ayudar desde, desde tu área, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación nos apoyan muchísimo en crear, fíjate, yo, yo diría que la parte más importante del consul es lo que estoy haciendo ahorita, que es transmitir que puedes ayudar, que te puedes beneficiar y que puedes multiplicar beneficios para ti y para los demás y para tus socios comerciales y para las personas que lo necesitan. Y no resta. Por eso es, es la frase. No te resta, sino te multiplica. Y gracias a eso, independientemente de pues ya los años y la calidad con lo que cada día se ha ido mejorando, pues te puedo decir que, que medios, o sea, imagínate, este desfile fue apoyado desde televisoras, ¿no? como Grupo Imagen, Radio, como Ultra, como Los 40, como Canal 6 también en, en, en televisión, revistas Chic, Los Rostros, este, en fin, diferentes medios, este, pantallas espectaculares, eh,
1: periódicos, Milenio, se o sea, pues realmente todos... ¿Y, y cuál fue el, el, el resultado? pues? Eh, porque este, bueno, tuviste un desfile el mes
0: pasado. Sí, sí, de, sí, el mes pasado, porque fue el 12 de, de julio, sí. 12 de julio.
1: Sí, pues... Hoy estamos a 2 de junio.
0: Exacto, sí, 2 de agosto. 2, 2 de, de agosto, agosto sí. No. Imagínate que prácticamente este domingo salió, por decirlo así, una de las publicaciones de los rostros. O sea, sigue, esto empieza antes del 12 de julio, es un mes antes, y termina un mes después prácticamente. Todavía va a haber otras cosas, viene el Mundo Deportivo también en revista, okay. que nos, nos, este, perdón, Mundo Ejecutivo, <risa> Mundo Ejecutivo que es el eh, tema empresarial, este que van a seguir saliendo todo esto. Entonces, el impacto... El impacto o, o el tema importante a compartir a la sociedad, como desde mi área, que es la moda, es decir, que todos podemos apoyar y que nos conviene. Porque también te voy a decir a veces, pues si no me conviene, no. finalmente puedes apoyar, te puedes divertir, como les dije, oye, vas a un desfile, te la pasas bien, estás en un lugar muy bonito, oyes música padrísima, convives Amén. con tus amigo, amigos, este, ves artistas. Y estás ayudando. ¿no? Entonces es cambiar también ese chip que... de decir, no, pues es que yo tengo que cargar X cosa o hacer esto, ¿no? Lo puedes hacer. Y, y, y es tan fuerte el tema de que la ayuda... No creas que todo el mundo le entra, ni mucho menos. Pero yo sí les quiero compartir que pueden hacer el, el tema de decir... Bueno, ayuda, aunque sea por conveniencia. <ríe> o sea, no importa. Oye, es que me va a convenir... Pues ayuda... Que, sí, que te convenga. La foto. Pues sí, sí, o sea, sí. Uh -huh. te, que, ayuda, aunque sea por conveniencia, pero ayuda. No te quedes, como lo que mencionabas, a pues nada más a ver si que pase o, o, que, lo haga, o, o sí, que, que lo hagan los demás. Y si lo hacen, pues qué bueno, ¿no? Sino, aquí toda la sociedad puede participar y si replican y después alguien hace un desfile o un evento que le meta el tema de ayuda a, a una asociación civil, pues. De hecho, ese es uno de mis propósitos, digamos, de, de influenciar y de hacer ver que sí les conviene hacerlo. Y yo se los he dicho abiertamente a amigos que, que hacen eventos. Entonces, oye, el evento puede ser magnífico. Nada más que hay un nivel, para mi gusto, de valores ¿Qué? que ay, es sensacional, paz, paz, paz. Sí, oye, ¿a quién ayudaste? A ¿Qué eso No, pues para mí, para Miguel no. <risa> este, Ah, pero este está ayudando a niños con cáncer. Uh -huh. Tan, tan. O sea, el que lo entendió que bueno, y el que todavía no lo entiende porque a pesar de estar para mi gusto muy claro y no lo entiendan bueno, pues ya es ya tendrán que vivir esa, esa circunstancia ah, ¿no? hay más peces en el agua ¿no? sí, eh, sí y cada día
1: sí hay, hay mayormente oye, cómo logras como esta conexión porque son modelos son lugares, son marcas son artistas O sea, ¿cómo sí, sí. logras to todo, toda esa conexión? ¿no?
0: Pues mira, eh, la verdad es que te voy a decir, yo siento que es eh, un trabajo de todos estos años, de, de una marca branding personal, en donde se ha ido viendo esa trayectoria, en donde empresas como Porsche, como Audi, este, confían en, en, este, en este tipo de, de calidad, ¿no? porque pues, estamos hablando de unas marcas mundiales de las mejores, este... Que, que dicen, somos parte de este proyecto y que se han sumado no un año, sino ya llevan tres, cuatro años okay. en, en esta situación. Empresas también eh, poblanas, eh, locales que, que también dicen, va, yo, yo, yo te apoyo. Y sobre todo, pues, todos los, todos los medios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en realidad yo siento que ha sido un resultado de, de años en donde a, ahora se está viendo... Después de esa, de esa siembra, este, se ha estado viendo una cosecha que la verdad cada día se, se ha ido incrementando. ¿Qué, qué viene? Cada fashion con, show.
1: ¿Con, con, con, con
0: fashion, fashion show. show? Pues prácticamente dado el buen resultado de todo esto, veo que la moda es una expresión y es una expresión artística y cultural y los cantantes, que sé que también a ti te, te, te gusta mucho el tema de, de, de la música de, de y todo, y a todos el show, claro. pues la verdad es que nos proyectan esa emoción esa, esa forma de ser eh, la, las letras yo, yo como veo, cómo interpretan los cantantes, y los que no son cantantes también, ciertas canciones dices, wow, o sea, parece que están ahí dando todo por, por esto, y digo, yo no, yo no soy músico, perdón, pero veo esa situación tan mágica que en la moda, entonces ahora el proyecto que, que viene, pues en corto porque prácticamente ya vamos a realizar el, el de otoño-invierno, y tiene que ser en tres 4 meses, ¿no? para para lanzar la nueva colección, ya vamos a integrar a un mayor número de artistas en el tema de la música,
1: ¿no? Y, dentro, y, del, de, ¿Dentro del desfile, desfile o, sí. o a manera también de, de patrocinio hacia sus propios shows o cómo es? es?
0: Es una forma integral en donde antes pues, decís oye, te invito a un desfile, pues voy a ver un desfile. No, ahora ya es, voy a ver el desfile, voy a ver artistas, voy a, ver a, DJ, bueno, a escuchar a dj y, y prácticamente hacer una fiesta de ese día, ¿no? De esa, de esa situación. Entonces, es, es hacer esa, esa fusión. Con conciencia. Sí, con esa conciencia. Y, y realmente, pues prácticamente no es más que, más que hacerlo. Ahora que en este desfile, por ejemplo, se, se integró María Caruna del Grupo Caló y también Mari Morín, la que creó Pelo Suelto y muchísimas otras canciones de éxitos y tantas tantas historias que trae Mari Morín detrás sí, 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 sí. Eh, precisamente eh, veo que por supuesto esa, esa fusión está más que clara digo, lo, lo vivimos en este, en este desfile y, y pues la vamos a integrar la vamos a integrar para que se complemente cada día más esto
1: aún no tenemos fecha para el próximo
0: no, pero sí tiene que ser entre octubre, finales de octubre, principios de noviembre. O sea, bueno. en, esas, en esas fechas. Y este y pues hay, hay dos, tres lugares muy, muy, muy importantes que, que, que ya prácticamente se están, se están viendo y se y se pueden concretar. Pero ya de, de lugares ya tenemos tres. Okay. Aquí nada más sería ya, ya pulir. Depende también la magnitud de, del número de personas y no de artistas que se vayan sumando, porque pues, la verdad es que también esto es como una bolita de nieve, ¿no? Dices, oye, este artista es tú, o este oye, pues yo también quiero ser y parte de este movimiento, ¿no? Porque no es nada más, hay algo y no, es, soy parte de este movimiento con conciencia. Qué chido, qué
1: chido, ¿no? Este, esa manera de, de ver las cosas, de resolver y de hacer conciencia en los demás. Y, sí, y divirtiéndote. Y, y qué bueno que puedas hablar de eso, ¿no? Y, y que haya... Y, y que haya muchas ventanas para que se pueda difundir y, no, y, y vaya, avísanos la próxima fecha para ver cómo te ayudamos a difundir. Y, Por supuesto, y... sí. no Y a la producción. Y a la producción. <risa> a la producción a la, ¿no? Al video. En, en, esta, en esta, pasamos, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, sí, en este Nos tema del
1: video. Fue, fue, fue un
0: poquito medio, medio rápido ese punto, fue pero pero precisamente no, incluso ahorita desde todo el material que se tiene, se puede hacer una edición muy padre precisamente para este, que nuestros próximos sponsors lo vean y digan oye, estamos viendo que igual esta parte de esta entrevista la insertamos ahí a, a que, que sea forma parte de, de que los empresarios o profesionistas vean el, el, el por qué sí uh -huh. sean parte de, de, este, de este evento. Voy a dar un ejemplo muy importante. Digo, todo esto que estoy hablando les sirve a ustedes en su, en su área. Imagínate que tú puedes poner un anuncio, un espectacular, ¿no? Vamos a hablar un espectacular, ahí en plena Tliscaio, que diga tu marca. Está bien, ahí ya la ubicaron, ahí bien. Ahora imagínate que tu marca, aparte de que esté ahí en ese espectacular, mencione que eres una empresa socialmente responsable y que estás apoyando a causas en donde la gente necesita de que la gente las conozca porque una de, de, de las labores aparte de, de, de hacer que pues, los empresarios lo hagan por su parte o se unan con nosotros es también que conozcan a las opciones no porque hay una dicho que menciona que, que es santo que no es visto no es adorado en este caso asociación que no es conocida pues cómo la vas a apoyar sí, que no vende. ¿eh? sí cómo la vas a apoyar cómo vas a saber qué labor está haciendo y si te y si te llega al corazón parecido y yo sí la, la quiero a, a apoyar entonces, sí. esa es mi labor. Y Esos lo hago, huevos se Sí. Eso que acaba de decir también, porque muchas veces hay una frase que, que, que hay que romper un poquito con ella, decir, no, pues si haces el bien, no lo digas y, y no lo menciones. Y, y yo les digo algo, si hay tantas noticias negativas, tantas, 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 ¿por qué no decir las positivas? Contrarrestar, ¿no? Entonces, un poquito. Las positivas... Y sí, pues, si estás haciendo algo bueno, dilo y grítalo. Y, y, y que se vea que también son muchas la, la gente que está haciendo las cosas bien. No nada más, este, no sé por qué, pero bueno. Hay, hay mucha proliferación, mucha viralización de cosas negativas. Cuando entonces haces algo bueno y no lo mencionas. Contagiamos lo chido, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Entonces, yo, por supuesto que lo digo y, y, y lo hago ver... Y luego ver que todos nuestros colaboradores o gente que, que, que hace que se realice este desfile, pues lo tengan consciente para, para saber que, que es bueno y que lo digan. Bien. Y, y hoy en día también, eso hablando económicamente, que sé que a muchos empresarios nos interesa eso también, la decisión de compra de los millennials y de los que vienen abajo de los millennials, este, sí ya es ya no nada más ven el producto como tal o el servicio como tal, uh -huh. sino ven es bueno, esta empresa es ecológicamente eh, amigable con, con el medio ambiente, es socialmente responsable, tiene qué valores, ¿no? En fin. Y, y, y de ahí sí se toma una gran parte también de una decisión. Ya no están por encimita, ¿no? Sí, hay, hay un ejemplo bien padre para todos, es imagínate que tú fabricas, vamos a hablar de otra área que no tiene que ver, vasos, ¿no? o copas de, de cristal y pues tú eres el gerente de compras de una cadena hotelera importante pues tienes que ver por tu empresa, obviamente y te llegan y te dicen, oye, pues aquí esta copa vale 5 pesos de vidrio, de altura con esta calidad y llega otra empresa y te dice, pues esta copa te vale también cinco pesos pero... Aquí está y puedes lo que estamos ayudando a una fundación. Si tú fueras el gerente de compras y no afecta, obvio, a tu empresa en los costos, en la presentación, en la calidad, y aparte vas a ayudar, ¿por cuál, por cuál te, te por favor. ¿Sí, no? o sea, se, se ve obvio, pero luego pasa esto. Al hacer que estas empresas las empiezas a elegir, las que sí ayudan, qué pasa en tu nivel de volumen de producción, tus costos se disminuyen. Uh -huh. Y entonces, al mediano plazo llegas al con ese mismo gerente de compras que le valió gorro quizás comprarte en ese momento y le dices, "Hola. Oye, a ver, pues mira, ya te traigo la misma copa con la misma calidad, con el mismo servicio y te la traigo en 4.50. Oye, pero el otro me la vende en 5 pues ya sabes, entonces a les vas a tener que comprar. Sí, claro. Entonces, sí es una ventaja, hablando de, de esto, una ventaja competitiva para las empresas que dan ese plus, porque a mediano y corto plazo van a empezar a tener mejores resultados, van a mejorar sus, sus costos, y sobre todo en el ambiente laboral también. Pues no sé, si tú te pones a trabajar en una empresa que sabes que ayuda a los demás que a ti no te quitan tu, de tu sueldo para eso, sino al revés, te está beneficiando que se, se venda más. No
1: dejas de ganar y, y estás y, ahí. Y
0: hasta vas a, a ganar un poquito más, pues entonces también trabajas con mayor eficiencia. Pero es un tema de conciencia totalmente. Sí, de conciencia, pero al final de cuentas también, cuando ya logras esos números, pues ya que no tengas conciencia, dices, le tengo que entrar. Claro. Aquí lo interesante, lo, lo comparto, es para que le entren... Con o sin conciencia, pero que le entren
1: Mientos. Carlos, vamos a unas este, preguntas finales. Sí. Este, eh, ¿Cuál crees tú que es el secreto para el éxito?
0: Pues mencionábamos al inicio. Yo siento que no hay un, una guía así única. Hay diferentes... Eh, formas de, de, de que cada quien también hay, hay su punto de vista del de, de éxito. Pero para mí es que logres el, una gran parte de, del resultado de un éxito integral es que logres equilibrar todas estas áreas que habíamos mencionado, no la familia, la economía, la salud y tu parte empresarial. Eso es éxito, porque imagínate, volvemos al punto... Que eres un futbolista, ahora sí, que te va muy bien, pero pues ya valiste con esto, ya valiste con lo otro. Igual eh, tienes, no tienes ni amigos, no tienes un, un tema social. y Pues sí, tienes mucho dinero, pero, pero no tienes lo otro. Entonces, pues depende también cada persona y cada conciencia a qué le, le llames éxito. Pero para mí, que sea una forma integral. Okay.
1: ¿Cómo se cumple un sueño? Pues mira,
0: hay una primera respuesta muy, muy obvia. Es primero teniéndolo. Okay. Sí, porque esta cosa sí. tan obvia es que le, te aseguro que si le preguntas a muchas personas, oye, ¿cuál es tu sueño? No hay respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta. No, claro. Y entonces, pues, ¿cómo vas a llegar a cumplir un sueño cuando no tienes un sueño? Eh, entonces aquí sí sería muy, muy bueno. Eh, y, y cada día puede cambiar, ¿eh? Porque... Eso también está para decir, oye, mi sueño ahorita era este y, o ya lo lograste y, y luego pues vas a buscar otro. Pero aquí el, el punto es que todos los días digas, bueno, ¿cuál, cuál es, es mi sueño? Muchas veces puede ser algo muy concreto o puede ser algo nada más el simplemente de que cada día tengas un mejoramiento como persona, con conocimiento de relaciones, de, de, de ayudar a los demás también. De trascender, fíjate. Trascender. Esa palabra también no es tan, tan conocida en el mundo de, urbano, pero pues finalmente creo que algo muy bonito de tu vida sería que trasciendas. Trascender es que pues ya cuando a veces ya no estés, tus, tus sugerencias, tu trabajo, tus acciones, pues realmente puedan permear y ayudar a los demás, a los que vienen, ¿no? Legado. Un, un legado, un legado. De, de vida, eh, que puede ser escrito, puede ser en video, puede ser en un chip, en fin.
1: Bueno, Pero... hoy en día, si, si tus hijos entran a internet, van a entender algo de tu legado, ¿no? Claro, claro. Sí. Pero, a
0: final de cuentas, eh, pues, de alguna forma, tienes muy cerca tiene mucha cercanía con tus hijos y, pues, se los compartes, se los dices. Claro. Aquí, el, el tema es que a muchos hijos, o sea, muchas a muchas personas que tienen hijos o, o ya también adultas puedan sumar esta idea, porque es una idea, es una sugerencia, es una propuesta, que la verdad, este, cuando lo vayan viendo esto que estoy comentando, que ya lo viví, a veces cuando no lo vives, como te lo dije, este, pues no lo entiendo, ay sí, ajá, estás comentando alguna cosa que X. Pues ya cuando la vives o la ves, dices, wow, o sea, qué padre levantarte con decir, hoy voy a hacer un granito de arena, aunque sea un granito, para que el momento que tenga que estar a tres minutos, un minuto, digo, ¿cuántos tres minutos, un sí. minuto, cinco? Ah, pues yo dejé esto y me siento muy contento, muy feliz de haberlo trabajado. Y si llegaste a los objetivos, pues qué bueno. Y si, y si eso deja esa semilla para que
1: otros los logren, pues también ya está. Excelente. ¿Qué le dirías hoy a ese niño que jugaba en los conos de tela en la fábrica de su papá? Así es.
0: Pues mira, yo hoy, hoy podría decir que, que vayas viviendo tus etapas también. Tampoco es tan bueno adelantarse. O sea, hay que vivir de acuerdo a tu época, a tu edad, ¿no? Hay momentos para que se diviertan. O sea, yo a ese niño, al niño, al niño le diría, diviértete. Ese niño juega. Calma. Sí. Y él ahorita también le diría, diviértete y juega. Pero, más, claro. Pero más, así. Sí, ya con conciencia. Con conciencia. Porque cuando eres niño te diviertes. <risa> <risa> inconscientemente. Inconscientemente sí. te diviertes. O, o te diviertes o te diviertes, ¿no? Pero... Sí, es, es ir eh, tratando de, de ver a lo que te corresponde, ¿no? Pues cuando eres niño, diviértete, juega, y cuando eres adolescente, pues también eh, lo haciendo. Y ya cuando eres más, más maduro, sigue divirtiéndote, pero pues ya también, ya las facturas ya te van costando, ¿no? Ya no, ya no las paga tu papá o tu mamá, ¿no? Entonces, este... Pues... Una, una respuesta importante para ese niño o en todo el trayecto de, de una vida es que curiosamente aunque en algún momento esto está muy padre aunque en algún momento pases por una etapa que es bueno ¿y por qué me pasó a mí? ¿qué? ¿por qué tan tan situación en lo que menos me hubiera gustado? ¿sí? porque habrá gente que dice pues por ejemplo en el tema de divorcio pues me divorcio sí, pues ya ni modo ¿no? Ya. si no funciona me divorcio ¿no? así ah. Pero dices, ¿por qué hay en algo que en, un, en algún momento dado dices, oye, no, pues a mí me interesa crear una familia, cuidarlo y todo ese eso? No era el plan. Y no me salió en, ese, en, esa, primera, en esa primera etapa. Pues, estamos en la segunda, ¿no? Ya haciendo bien, bien las cosas. Sí, sí. Esto, por circunstancias. Pero gracias a esa, esa situación de vida que viví, hoy estoy viviendo diferente, con más valores, con más respuestas a, a estas preguntas, con más tema de, de, de sentido de vida y, y creando el conscious, ¿no? Que finalmente es como que ya la, la consecuencia tangible de cómo sí se puede fusionar. Imagínate, si alguien dijera, oye, ¿cómo fusionas la moda? Que generalmente podrías decir, no, pues es externa y es este banal y es muy eh, eh, un estereotipo, con algo tan delicado como ayudar a la sociedad. Sí. Se ve y se consiente fácil, pero no.
1: No, no. Y además podría parecer como algo muy banal con algo sí, muy en serio. Sí. Y, y las dos cosas son en serio, ¿no? Sí. Tú sí, las tomas sí. en serio. Y las sí, combinas para algo. Y
0: se combina para algo padrísimo. O sea, esa ese clic ¿no? O sea, en el tema de, de una genialidad es unir dos cuestiones como nadie las había unido, ¿no? Esa es una genialidad. Entonces en esta parte pero no es tanto una generalidad que yo diga para mí no yo se las quiero compartir y lo estamos compartiendo sí. para que ustedes lo desarrollen o sea pues yo lo estoy desarrollando y con unos resultados que también eh, dices "Wow, qué padre porque también como dices y, y, y cómo se da pues a veces se da o sea no, no hay imagina tú llegas a una redifusora donde su tema es y yo te vendo publicidad <risa> o sea Ajá. Eh, eh, y cómo es que, ah, bueno, pues ahora sí quiero estar en tu evento y sí quiero, claro, es una publicidad cruzada claro. que se maneja entre todas, haciendo cada, cada medio más fuerte. Eslabones. Entonces sí, ah, sí, claramente. sí. Y, y, y las empresas que le dan, pues se ponen al nivel de, de marcas internacionales y de medios de comunicación muy fuertes y muy reconocidos. Okay.
1: Carlos, ¿qué me faltó preguntarte?
0: Pues mira, prácticamente como pregunta, ¿no? Pero podríamos decir que mientras ustedes, eh, de, de varias preguntas muy, muy bonitas, es recalcar el que tú cada día, más que preguntas, sería una sugerencia, que cada día hagas la mejor versión de ti mismo, ¿no? Ese sería el, el cierre de, de esta entrevista. Y que no todos los días vas a ser una mejor versión de ti. O sea, Se vale. Sí, eso. Te va a pasar que dices, oye, ya estaba en una versión más o menos bien y ya me <ríe> desarmé hasta abajo. Okay. Bueno, pues vuelve a armar y vuelve a, a hacer. Igual llegaste a 10, bajaste a 6 o a menos 6, pero luego puedes subir a 11 y puede ser que vuelvas a bajar. La situación es que te mantengas en, en esa buena idea de, de, de ser mejor en todos los aspectos, obviamente, cada día como tú. O sea, no algo que a mí me ha servido mucho es no es que te compares con nadie. Cada persona es individual, cada exitoso o cada persona que, que ha tenido ciertos resultados tiene sus características personales. Entonces no te puedes comparar con nadie. Aquí mi, mi sugerencia es compárate contigo mismo, con las capacidades que tienes, con lo que has logrado y cada día supérate. Y también no pienses que porque ya lograste algo muy padre, dijiste ya la hice y ya siguen las cosas. No, eso sí, siempre, siempre el esfuerzo, la atención y el desarrollar cosas nuevas. No lo puedes dejar nunca en ningún momento de tu vida. O sea, eso tiene que seguir y seguir y seguir. Esto no para. No. Y cuando te va bien, con mayor razón.
1: Claro. No no, no agarra zona de confort. Sí, no. Carlos, ¿Qué, ¿qué persona hiperactiva conoces que te debería, debería yo de invitar?
0: Pues mira, tengo, tengo varios amigos y sobre todo que, que en algún momento dado vienen a, a dar un, un punto. Eh, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? El de Arturo, ¿no? Uh -huh. Y... Varias, varias personas. Hay uno que, por ejemplo, que maneja lo de tex, te, te dex, TEDx. TEDx. Te dex, Carlos, que es un tocayo, que también eh, él promueve mucho el, el tema precisamente de conferencias o de pláticas donde platicas ciertas experiencias, que también okay. es muy, muy padre. Él, él, él sería alguien sensacional. Y bueno, ya con más tiempecito te doy una, una buena lista. echas
1: una lista, ¿no? Sí. Órale. Pues muchas gracias, Carlos, la pasé bien chido, conocí cosas que no sabía, reafirmé otras que sí sabía, principalmente la de que hiperactivo sí eres. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas
0: gracias, Edgar, y pues esperemos que las sugerencias o experiencias que hemos tenido, de alguna forma les puedan servir. Salud. Vale, pues salud.